0: Wie du diese Krise als Chance nutzen kannst. Moin, mein Name ist Lil Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über diese Krise sprechen und vor allem darüber, wie man sie als Chance nutzen kann und warum diese Krise wahrscheinlich eine der größten Chancen dieses Jahrzehnts darstellt. Ich habe in den letzten, vor allem in der letzten Woche mit etlichen Unternehmern, mit Immobilieninvestoren ähm, mit äh, Investoren an den Kapitalmärkten, egal ob private, äh, institutionelle Anleger. Ich habe mit Banken, ich habe mit Maklern gesprochen. Und ähm, in einer Sache sind sich alle einig momentan. Äh, die Situation ist scheiße. Wir haben eine Inflation, die sich, nicht, ähm, die sich nicht in den Griff bekommen lassen will. Wir haben steigende Zinsen die immer weiter steigen. Wir haben eine schwächelnde Konjunktur, wir haben fallende Aktienkurse ähm, und insgesamt scheint es so, als würden die Krisen, die wir in der Welt haben, immer mehr werden und sich immer mehr ähm, verhärten. Und ich muss sagen, alles in allem war die Stimmung in der Woche äh, eine extrem negative Stimmung. Und ich möchte an dieser Stelle mal mh, genau diese Eindrücke nehmen und ähm, ja, eigentlich zerschlagen, weil man muss sich eben bewusst machen, dass alle turbulenten Zeiten, die wir in der Geschichte hatten, die Zeiten waren, in denen die größten Chancen auch entstanden sind. Weil genau diese Zeiten sind nicht nur die Zeiten, in denen eben Vermögen verbrannt werden, sondern es sind auch die Zeiten, in denen Konventionen aufgebrochen werden. Und wir haben das in der Corona-Krise, in der Corona-Pandemie gesehen. Auf einmal waren Dinge möglich, die jahrzehntelang nicht möglich waren. Es waren Dinge möglich, wie zum Beispiel ähm, Homeoffice einzuführen. Es waren Dinge möglich, wie zum Beispiel ähm, Telemedizin äh, zu betreiben. Ähm, viele Dinge, die vorher einfach an irgendwelchen bürokratischen Hürden, an einer Akzeptanzhürde oder Ähnlichem gescheitert sind wurden auf einmal genutzt und für besser empfunden als die vorangegangene ähm, Strategie oder das vorangegangene äh, Prozedere, was man in bestimmten Fällen halt hatte. Ähm, man hat festgestellt, dass man, wenn man, als, äh, wenn man Mitarbeiter ins Homeoffice schickt und äh, man dort High Performer hat, dass die äh, sich den Arbeitsweg sparen und eigentlich mehr und effizienter arbeiten können. Wir haben festgestellt, dass im Prinzip es hochkomfortabel ist, gewisse Dinge eben nicht mehr in Persona zu machen, sondern eben aus der Distanz zu machen. Viele Erstgespräche, Beratungsgespräche, Besichtigungen und ähnliches konnten auf einmal getätigt werden, ohne dass man sich halt mehrere Stunden ins Auto setzt und ähm, diese, diesen ineffizienten Fahrweg hat und dieser zum Beispiel ähm, ja, äh, ja, einfach Effizienz stiehlt. So, und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, welche Veränderungen dort entstanden sind. Ich möchte auch nicht darauf eingehen, welche, welche Trends und äh, welche, äh, ja, sagen wir mal, Branchen- oder Anlagetrends, Megatrends momentan irgendwie der heiße Shit sind. Sondern ich möchte darüber sprechen, dass man an seiner Psychologie arbeiten muss, wenn man Krisen immer als Bedrohung sieht. Man ist am besten aufgehoben, egal ob als äh, passiver Investor, ob als ähm, aktiver Investor, egal ob kurzfristig oder langfristig. Man ist am besten aufgehoben, wenn man ein, ich sag mal, optimistischer Realist an den Märkten ist. Und genau wie diese Krise, die wir jetzt gerade haben, mit der ausufernden Inflation, mit den steigenden Zinsen, der rückläufigen, wenn man das real anguckt, sogar stark rückläufigen Konjunktur. Ähm, mit dem Krieg in der Ukraine, mit ähm, etlichen anderen Konflikten, die wir weltweit haben, so entstehen auch gerade massive neue Chancen. Ähm, es sind Zeiten, die ich in den letzten fünf Jahren vor Corona nicht gesehen habe, nämlich Zeiten, in denen wir per Discounted Cashflow Unternehmen bewerten können und feststellen, hey, das Unternehmen ist wirklich günstig. Es wird 30, 40, 50 Prozent unter seinem eigentlichen Wert gehandelt. Wir können feststellen, dass wir äh, Marktbewegungen haben, die definitiv nicht ähm, rational gesteuert, sondern panikgesteuert sind. Wir können durch die Verschiebung der Zinsen ähm, auch wieder Bewegungen in den, in den verschiedenen Märkten, Anleihenmärkten, Aktienmärkten und Ähnlichem beobachten, die man natürlich auch für, ähm, für als aktiver Investor für Investitionen nutzen kann. Wir haben durch die steigenden Zinsen auch Probleme gelöst, die zum Beispiel, wie zum Beispiel die ähm, sinkenden äh, Margen im Finanzwesen. Ähm, wir haben etliche äh, Veränderungen jetzt auch durch die globalen dass zum Beispiel einzelne Branchen stark von, ähm, ja, von dieser Situation profitieren. Und ich will da gar nicht direkt irgendwie über die Rüstungs- oder die, äh, ähm, die Versorger- bzw. Ähm, Energiebranche sprechen, sondern es gibt halt eben auch andere Branchen, die gewissermaßen davon profitieren. Und das muss man sich eben bewusst machen, dass jede Krise erstmal bedeutet und das ist, glaube ich, auch in dem Grundmindset der, der meisten Menschen, also in dem ähm, Gedankenkonstrukt der meisten Menschen so verankert, dass erstmal Veränderung, Unsicherheit hervorruft. Ich will gar nicht mal sagen Panik und ich will auch nicht sagen schlecht, weil das sind so die Begriffe, die wahrscheinlich die meisten anderen ver ver verwenden würden. Aber wenn wir das einfach mal rational beobachten, was dort passiert, dann ist Veränderung immer erstmal ähm, Unsicherheit. Und natürlich, wenn Veränderung ähm, zum Schlechteren stattfindet, offensichtlich erstmal zum Schlechteren stattfindet, wie zum Beispiel momentan bei den Aktienkursen, wie bei der Geldwertstabilität, wie bei den Zinsen, zumindest für Konsumenten, dann wird das Ganze immer sehr, sehr negativ gesehen. Und ja, die Situation ist auch nicht besonders rosig, die braucht man auch nicht schönigen. Aber wenn man ein opportunistischer Anleger ist, ein, ich sag mal, realistisch-optimistischer Mensch dann sind genau diese Phasen die Phasen, wo die größten Chancen entstehen. Ähm, wenn der Aktienmarkt ein Drittel nachgibt, dann heißt alleine die Erholung auf das alte Hoch 50% Zuwachs. Das heißt, wir haben alleine jetzt schon die Möglichkeit, durch eine Erholung auf das alte, schon mal erreichte Hoch, ähm, im Prinzip eine 50%ige Kursbewegung zu sehen. Wenn eben solche Phasen sind, in denen die Märkte abgestraft werden und wie zum Beispiel der Technologiemarkt, ich habe es in der letzten Folge auch kurz angesprochen gehabt, extrem abgestraft wird, wie wenn man zum Beispiel Pinterest, Apple, Adobe ähm, und, und alle anderen Tech-Werte sich eigentlich mal anguckt und sieht, wie stark die abgestraft wurden, dann muss man, glaube ich, nicht lange nachdenken, um zu verstehen, dass dort natürlich auch gerade extrem große Chancen entstehen. Weil die hochgelobten äh, Tech-Werte, und da muss man eben wirklich dazu sagen, ähm, vor Corona und auch in Corona war ich immer auf der Seite, dass ich gesagt habe, die, die Tech-Werte, ja, sind momentan interessant, die laufen gut, aber ich weiß auch, dass das nicht ewig der Fall sein wird. Viele ähm, sind zu mir gekommen und meinten, Mensch, Vielleicht ist es doch sogar so, dass, ähm, weil ja alles technologisiert wird, dass eigentlich die Tech-Werte die neuen Industriewerte sind und es gibt eigentlich nur noch den Tech-Bereich und die Tech-Branche und ähm, die Welt wird ja immer technologisierter und ähm, ich brauche eigentlich gar keinen breit gestreuten Index mehr, der auf alle Branchen streut, sondern ich gehe nur in die Tech-Werte, weil die haben ja in den letzten zehn Jahren besser abgeschnitten als der Rest des Marktes. Und genau an solchen Stellen, ähm, Merke ich immer, dass eine Verzerrung stattfindet, dass äh, ich, eine Form von Gier in den, in den Köpfen beginnt und äh, dass eben diese ganze, dieser ganze Tech-Hype an einem Punkt war, wo, man, wo eigentlich klar war, dass es äh, zumindest psychologisch gesehen klar war, dass es nicht ewig so weitergehen kann und das ist auch gut so. Diese Korrektur, die wir jetzt haben im Tech-Markt, die ist einfach nur gesund. Die Bewertungen sind wieder in einen Bereich gekommen, wo man darüber sprechen kann, dass es faire Bewertungen sind, dass es keine Fantasiebewertungen sind. Wir haben wieder einzelne Unternehmen, wie zum Beispiel Pinterest, die langsam in einen Bereich kommen, wo man darüber nachdenken kann, Mensch, dass man vielleicht eine Beteiligung bei denen aufbaut, und zwar zu Konditionen, die weit unter dem äh, abgezinsten Wert der, des Unternehmens liegen, also dem Discounted Cashflow, durch Discounted Cashflow berechneten Wert. Und eben solche Werte wieder ähm, gekauft werden können und wirklich massive Kursbewegungen mit sich bringen können. Und das will ich an der Stelle einfach mal mitgeben, die momentane Phase, die momentane Krise ist für Opportunisten wahrscheinlich die größte Chance an den Kapitalmärkten, die wir dieses Jahrzehnt sehen werden. Die Krise ist noch nicht vorbei. Ich will nicht dazu aufrufen, jetzt blind alles mögliche zu kaufen, weil das ist genau der falsche Weg aus meiner Sicht. Das ist auch, wenn man sich, und ich habe letztes Mal auch schon darauf verwiesen, dass wir immer wieder anonymisierte Nutzerdaten, also anonymisierte Investorendaten von Brokern auswerten und uns angucken und immer wieder feststellen, wie irrational eigentlich die meisten Anleger agieren. Und eine der Sachen ist zum Beispiel, dass bei, ähm, sagen wir mal, Einbrüchen eigentlich in der Regel zu schnell wieder Positionen aufgebaut werden. Und deswegen an der Stelle die Warnung, ich will nicht dazu aufrufen, dass jetzt blind irgendwie alle möglichen Positionen gekauft werden und vor allem auch die gekauft werden, die stark gefallen sind, weil äh, wenn man Einzelpositionen kauft, muss man sich sehr genau angucken, was man dort kauft. Es gibt auch etliche Unternehmen, die äh, stark gefallen sind und das zu Recht, die ähm, in den letzten zwei Jahren ein massiv negatives Eigenkapital aufgebaut haben und eigentlich komplett überschuldet sind, und bei denen ähm, das zum Beispiel nicht mehr ähm, ja, nicht mehr sinnvoll ist, trotz vielleicht 60, 70, 80 oder sogar 90 Prozent Einbruch Positionen dort aufzubauen. Das heißt, es ist ganz entscheidend einerseits jetzt diese Phase, die entsteht, genau zu beobachten, genau anzuschauen, wie die großen Einflussfaktoren sich verhalten, wie die Inflation sich verhält, wie die Wechselkurse sich verhalten, natürlich auch wie die Zinsen und die Konjunktur sich verhält und äh, im Prinzip dort den Blick drauf zu haben. Und ähm, solange diese Zahlen nichts anderes sagen, im Prinzip auch am sicheren Ufer zu ver verbleiben. Aber man soll nicht in eine Schockstarre verfallen. Man soll nicht äh, an dem Punkt äh, oder in dieser Krise an einen Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt äh, geht alles unter und jetzt will ich mit den Aktien nichts mehr zu tun haben. Gerade diese ganzen Investoren, die äh, in dem Hype nach dem Corona-Crash eingestiegen sind, die plötzlich, muss man ja sagen, gab es ja nur noch Aktieninvestoren, ähm, die irgendwie beim Brötchen kaufen und ähm, beim Kaffee to go irgendwelche Aktien gehandelt haben, ähm, die wurden natürlich heftig getroffen, muss man sagen und das ist auch, auch zu Recht und ich würde sagen, besser heute die Klatsche als äh, in zehn Jahren, weil Genau diese Erfahrung würde jetzt dazu führen, dass einige aufhören, das ist so, manche Menschen ähm, hören halt äh, auf nach, dem ersten, äh, nach den ersten Schwierigkeiten und die anderen haben jetzt die Chance zu lernen, was da passiert, zu verstehen, was da passiert und diese Marktsituation zu nutzen, um massiv Know-how aufzubauen und dann, wenn eben die Chancen bzw. Äh, das, das Licht am Ende des Tunnels aufkommt, dann eben die Chancen zu nutzen und die richtig guten Werte zu richtig günstigen Konditionen einzusammeln. Ähm, und auch die ganzen Werte, die jetzt abgestraft wurden, die jetzt äh, wirklich massivst bestraft wurden. Von, ich meine, da brauchen wir, können wir nur durch die Tech-Werte durchgehen. Von einem Hubspot über einen Adobe, einen ähm, Atlassian, äh, einen Bumble, ähm, einen Shopify und, 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 und. Ich glaube, Shopify hat alleine gestern 8 oder 9% verloren und ist wirklich ja heftigst abgestraft von irgendwie 169 auf 26 Dollar. Ähm, da muss man sich eben klar machen, dieses Unternehmen ist immer noch gut, ist immer noch großartig. Ähm, was nicht mehr großartig ist, ist das Marktumfeld, das andere Zinsen liefert. Das heißt, wir haben einfach in diesem Marktumfeld ähm, natürlich die Situation, dass jede Bewertung von, von einer Aktie ähm, äh, ja, auf einmal anders zu betrachten ist, weil wenn ich halt 4% Zinsen bekomme, dann lege ich mir und die sicher, dann lege ich mir doch keine Aktie, die vielleicht eine 4%ige Gewinnrendite oder vielleicht sogar nur eine 2%ige Gewinnrendite, also den Gewinn auf dem Aktienkurs gerechnet, liefert ins Depot. Das ist ja, das ist ja hirnrissig und deswegen zu Recht wurden natürlich viele Werte korrigiert, das liegt auch vor allem an den Zinsen, aber viele Werte wurden halt auch überkorrigiert, weil anfangs wurden sie korrigiert, dann sind die sind, weil die Kurse gefallen sind, und die meisten äh, Akteure am Markt nicht verstehen, was dort passiert, dass eben der Zins den Kurs regiert, ähm, ist dann eine Panik entstanden. Und diese Panik hat zu Abverkäufen geführt, die teilweise eben sehr drastisch wurden und die dazu geführt haben, dass eben viele gute Werte massiv abgestraft wurden. Und zwar so massiv, dass wir jetzt darüber sprechen können, dass ähm, vor Werte, die vor einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr als, ähm, ja, absolute Stars und mit absoluten Höchstkursen bewertet wurden, heute zu absoluten Tiefskursen bewertet werden und ähm, eine wirklich gute Möglichkeit bieten, dort Positionen aufzubauen. Die Frage ist natürlich immer, wie kann ich diese Chance am Ende nutzen? Ganz wichtig, Entweder ich baue Know-how auf oder ich werde mich verbrennen. Das ist eine der wichtigsten äh, Regeln, die man in solchen Krisen oder in solchen Situationen, in denen der Markt panisch wird, ähm, befolgen muss. Das heißt, wer blind Aktien kauft, nur weil sie günstig sind, günstig im Sinne von stark gefallen, der wird, ähm, der wird sich verbrennen, weil der wird wahrscheinlich auch viele der Unternehmen ähm, ins Portfolio legen, die eben ähm, in dieser Krise wirklich nicht mehr so gut dastehen. Das heißt, wenn ich Einzelwerte kaufe, muss ich unbedingt lernen, die Gesundheit einer Bilanz zu lesen zu können und zu verstehen ähm, und auch die Bewertung von, von Unternehmen, also von Aktienkursen am Ende durchführen zu können. Wenn ich nicht in der Lage bin, das zu machen, dann muss ich eben auf eine Ebene höher gucken und zwar auf die Ebene der Branchengruppen oder der Branchen und dort eben dieses ich sage mal, spezifische Risiko eines Einzelwerts herauszunehmen und das große, ähm, sag ich mal, systematische Risiko nur versuchen zu bewerten. Und da muss man eben sagen, momentan haben wir noch ein so krasses Abwärtsmomentum, wir haben äh, so ein krasses Aufwärtsmomentum bei den Zinsen. Ähm, wir sind in einer Situation, in der wir noch viel zu viel Bewegung haben. Es wird eine Phase geben, die man als Konsolidierung bezeichnen kann. Eine Phase, in der sich alles ein bisschen beruhigt, in der die Stimmung auf dem Tiefpunkt ist, in der es im, im Prinzip ein bisschen äh, übergeht in dieses, oh, jetzt läuft alles irgendwie gar nicht mehr so gut und das wird auch ewig so bleiben. Und genau in dieser Phase der Stimmung, die ist jetzt erstmal natürlich sehr subjektiv, nicht an harten Fakten äh, bestimmt, eine Phase, in der die Zinsen, und jetzt werde ich halt eben die gebe ich eben die, die makroökonomischen Rahmenbedingungen, in der die Zinsen sich stabilisieren. Eine Phase, in der die Inflation nachlässt. Eine Phase, in der die Konjunktur sich stabilisiert, eventuell sogar wieder einen leichten Aufschwung mit sich hat. Eine Phase, in der die, ähm, die Wechselkurse sich stabilisieren oder gegebenenfalls sogar drehen. Und das ist eine Phase, in der wir von der, ähm, sagen wir mal, der der makroökonomischen Seite aus ähm, feststellen können, dass sich vielleicht der Wendepunkt anbart und, ähm, und, und dreht. Und dann kann in einer solchen Phase eben in einzelne Branchen, in einzelne äh, Märkte investiert werden und die Chance genutzt werden, eben ähm, diese Erholung auch wieder im Depot mitzunehmen. Ne? Besonders interessant ist diese Krise für diejenigen, die wie wir ähm, wie wir in der Finance Academy und auch ähm, in der Betreuung der institutionellen Anleger ähm, im Prinzip uns frühzeitig in die richtigen ähm, Branchen und in die richtigen äh, Anlageklassen bewegt haben, um eben diese Risiken insgesamt, ähm, die auch sichtbar waren, nicht im Portfolio zu haben und auch jetzt eben diese negativen Kursentwicklungen dadurch nicht mitgemacht haben. Und für solche für solche Marktteilnehmer sind das halt besonders große Chancen, weil wir sind im Prinzip auf dem Stand auf dem oder nahe dem Höchststand, den wir quasi in den letzten Monaten oder Jahren erreicht haben und können quasi von diesem Höchststand aus wieder die Chancen nutzen. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich komplett diese, diesen Einbruch mitgemacht habe und irgendwie mein Portfolio 30, 40, vielleicht 50 Prozent im Minus ist. Das ist natürlich eine komplett andere Sache, als wenn ich auf dem Höchststand stehe, jetzt ganz entspannt zugucken kann, wie die Kurse fallen und dann unten die Perlen aufsammeln kann, die eben auf dem Meeresgrund liegen und äh, diese Perlen dann wieder vom, vom Markt geborgen werden und äh, ich dann natürlich doppelt profitiere, weil ich einerseits diesen Einbruch nicht mitgemacht habe und andererseits natürlich diese überdurchschnittliche Kurskorrekturbewegung, also die, die Erholung quasi wieder mitmachen kann. Ne? Wichtig an der Stelle, wer jetzt in Panik verfällt, der muss definitiv an seiner Einstellung arbeiten, weil Panik ist nie ein guter Begleiter an den Märkten und man muss auch dazu sagen, dieses Stimmungstief, das hilft niemandem klar zu denken und aus dieser Situation Chancen zu erkennen und zu nutzen. Es sind turbulente Zeiten, ja, es gibt Probleme, ja, und die sind auch gewaltig, ja, und ich glaube trotzdem, dass wir Menschen in der Lage sind, diese Probleme zu lösen, dass auch es immer so ist, dass es schlimmer wird, bevor es besser wird und dass wir einfach den Blick darauf haben müssen, als, wie gesagt, optimistisch realistische Anleger, die einfach die Perspektive auf die Opportunitäten, auf die Chancen äh, setzen, um eben auch in solchen Krisen sich richtig zu positionieren, zu erkennen, was ist denn das, was jetzt nach der Krise anders laufen wird und was nach der Krise eben, ähm, das, äh, sagen wir mal, ähm, stark davon profitieren wird und, ähm, und äh, als Chance eben wahrgenommen werden kann, um eben als Gewinner auch aus dieser Krise hervorzugehen. Wenn du lernen möchtest, wie du diese makroökonomischen Themen für dich ähm, ja, nutzen kannst, wie du die Portfoliostruktur ähm, und äh, überhaupt die Anlagestrategie in deinem Portfolio aufbauen kannst, dann melde dich gerne mal bei uns. Ähm, du kannst einen Telefontermin mit mir vereinbaren unter finance.academy/termin. Da können wir mal ganz unverbindlich drüber sprechen, inwieweit ich dir eventuell helfen kann dabei dein Portfolio auf stabile Beine zu stellen, vor allem auch in diesen Phasen äh, auf stabile Beine zu stellen und ähm, wie du auch die Chancen, die jetzt in dieser Krise gerade entstehen, nutzen kannst und eben aus dieser Krise als Gewinner hervorgehst und in drei, vier, fünf Jahren drauf schaust und sagst, okay, das war der Startschuss für ähm, oder der Grundstein für mein Vermögen und äh, genau das, können wir gerne mal diskutieren. Das heißt, buch dir einfach einen Termin, Termin, komplett unverbindlich. Lass uns darüber unterhalten. Ich helfe dir gerne bei deinen Fragen und wie gesagt, wenn es interessant ist, wenn ich dir auch helfen kann, dann können wir gerne auch über eine Zusammenarbeit sprechen und schauen, inwieweit das möglich und sinnvoll ist. Ansonsten bedanke ich mich für jede Bewertung, die ich in den letzten Tagen und Wochen bekommen habe. will nur noch mal darauf hinweisen, an alle Hörer, gebt gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify ab, falls ihr es noch nicht getan hat, habt. Das hält mich motiviert, weiter jede Woche, fast jede Woche, eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Und ähm, ja, ist das kleine Dankeschön, das ihr an mich geben könnt, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.